0: Morgen, ich finde das so gut, dass du so ein automatischer Angewohnheit hast, sobald du auf Aufnahme gedrückt hast, mit der Tasse zu klimpern. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich der, der Wunsch eines Effektes. Dadurch wird mein Kaffee bei dir nicht kalt. Also beim Thomas Jones und bei Michael Darm und bei meinen anderen Podcast-Kumpels, da wird der Kaffee immer kalt, aber bei dir kann ich das nicht vergessen. Mal also dazu beginnen erstmal klimpern. Ich klimpern. Guten Morgen, lieber ich Lars. Hi, lieber klimpern
1: schönen Guten Morgen. Herzlich Willkommen bei Zwischenblende und Zeit, dem Podcast der Foto-Community. Yes, Sir. Ja, Na, ich bin wieder da. Hast ja, The jet lag. Äh, jet lag. Hast du ja, am Sonntag schon ein bisschen gemerkt, war ein bisschen müde und so, aber inzwischen tut nur noch der Rücken weh, der Rest hat sich erledigt. Das heißt, ich bin wieder voll im Tagesgeschehen und äh, ja, also so zwölf
0: Stunden Autofahrt mit Stau, das war dann doch ein bisschen, bisschen komisch für den Rücken. Zwölf Stunden, oh, also ich weiß ja erstmal nichts, weil äh, bringt ja nichts, wenn alle anderen nicht wissen, worum es geht, deswegen erzähl uns mal <lacht> von vorne, was gewesen ist, bevor wir auf meiner Wissenslage jetzt hier das Gespräch führen, das wäre glaube ich gewesen. Genau,
1: für alle, die äh, die letzten Folgen gehört haben, ich war ja ein paar Tage im Gardasee mit meiner Familie, ähm, wir waren vier Tage lang sozusagen ein bisschen Urlaub machen und dann zwei Tage auf eine Hochzeit und ähm, ja, sind Montag hingefahren, irgendwie zehn Stunden, 10,5, elf, elf Stunden, runter nach Pesquiera del Garda, also an der Südspitze vom See und dann Donnerstag an die Nordspitze, Riva del Garda, zur Hochzeit und dann am Samstag halt wieder zurückgefahren. Das war war sehr schön. Also im Prinzip abgesehen davon, dass das Wetter an einem Tag irgendwie nicht so so spannend war, äh, war das ziemlich cool. Die Hochzeit war schön, das Hotel dann war schön, die ersten paar Tage waren wir auf dem Campingplatz in so einem mobile home war auch sehr schön. Ich habe das irgendwie am, am äh, in, in, in der Nähe von Magdeburg schon mal äh, erlebt. Ich vergesse immer, wie das See heißt. Sorry, Thomas. Ähm, da löderstädter See. Was hast du erlebt? Ein Mobile Home. Ein Mobile Home, genau. Das haben wir ah, vor ein paar, ja. paar Monaten schon mal gemacht. Und ähm, ja, es ist halt wie eine kleine Wohnung auf Rädern. So finde ich eigentlich ziemlich cool. Mhm. So ein etwas größerer Wohnwagen. Zwei Schlafzimmer, Küche, Bad, Wohnzimmer. Also das ist irgendwie total cool. Hast halt deine Ruhe, hast eine kleine Terrasse und so. Also, das war schon sehr schön. War dann abends draußen gesessen, Weinchen getrunken, Sterne angeguckt. Also, das war, war sehr entspannend. So, und das war auch gut nach der langen Autofahrt. So, ich meine, das sind fast 900 Kilometer bis mhm. da runter von Leipzig. So Brenner-Autobahn und so. Also, es fährt sich ganz gut, wenn, wenn die Autobahn frei ist. Aber es zieht sich halt und durch den kurzen haben wir halt auch sehr, sehr viele Pausen gemacht. Das heißt, wir hatten irgendwie 8,5 Stunden Fahrzeit und dann der Rest war dann immer mal wieder eine Pause. Ich glaube, ich kenne jetzt alle Rutschen
0: in jedem McDonalds auf der Strecke von Leipzig bis da runter. So, der braucht halt viel Auslauf. Der Gardasee ist gerade... Voll wieder oder nicht so? Der ist relativ voll, ja. Die die, die, Ah, die
1: Zuflüsse sind auch relativ äh, voll, also da hast du auch relativ viel Wasser drin. Ähm, Es ist nicht so schlimm wie ein paar Kilometer weiter südlich, so Bologna die Ecke und und, ähm, Adria, wo jetzt diese ganzen Überschwemmungen waren, da da sind wir verschont geblieben zum Glück. Ähm,
0: Aber geregnet hat es bei uns halt auch ziemlich viel. Ich war bei dem Thema (lacht) tatsächlich ähm, von vor ein paar Monaten, Wochen, dass der dass sie relativ leer mhm. war für sein hier. Also so Winter, Frühjahr hat man sich ja noch Sorgen gemacht, ob der überhaupt voll läuft dieses Jahr, genau. ob der eher so wie so ein Wintertief weiter bleibt. Aber da habt ihr jetzt durch die ganzen schlimmen Regenfälle wahrscheinlich kein Problem mit gehabt. Nö, ne? nee,
1: also der war, der war relativ voll. So, das, das war auch, auch der Hafen in, in Pesquera und so. Also das war alles, alles fand ich, sehr normal. Du hast mhm. jetzt nicht gemerkt, dass jetzt irgendwie ein Haufen Wasser fehlt oder dass du irgendwie vom Ufer relativ weit reinlaufen kannst. Das, das sah alles sehr, sehr entspannt aus aber weiter südlich war es halt echt heftig. So und wir hatten dann noch überlegt, ob wir irgendwie an dem Dienstag nee, am Mittwoch irgendwie Richtung Venedig fahren, weil das sind ja im Endeffekt von da auch nur ungefähr anderthalb Stunden mit dem Auto. Mhm. Und haben uns das dann aber anders überlegt. Ich habe dann irgendwo gelesen, da ist dann auch wieder Hochwasser auf dem Markusplatz und so und dann mit mit dem kurzen irgendwie da auf irgendwelchen Stegen balancieren, war jetzt nicht so nicht so spannend. Von daher haben wir das mhm. haben wir das gelassen. Sind dann aber ähm, nach Verona gefahren haben uns hm. den Balkon von der Julia angesehen, das war auch sehr sehr schön. Hast du ja vielleicht gesehen bei Instagram und auch in der FC. Ich habe ein paar Bilder hochgeladen. Ähm, mhm. Ja, also von daher war ein erlebnisreicher, erlebnisreicher Urlaub.
0: Ich hole sicher jetzt aber noch rein, bevor ich jetzt irgendwie irgendwas super Wichtiges verpasst habe. Ich habe gerade noch dein Gesicht gesehen.
1: <lacht> ja, das ist übrigens am Gardasee entstanden, das Bild. Also ich hatte halt kein aktuelles Porträt von mir mit Brille, von daher habe ich meine Göttergattin mal gebeten, das
0: einfach mal für mich schnell zu machen. So sieht er nun mal aus, junge, Junge. Das ist aber <lacht> nicht sehr <selbstbewusst>, der kommentar. <lacht> ja, ja. So, der Balkon von der Julia, das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden, aber warte, ich lese nochmal weiter. Na, Roman Julia, spielt doch in Verona. Ja, bitte. Du, also stellst, also du, du setzt ja Sachen voraus, das weiß ich doch Wie, du hast Roman Julia von Shakespeare nie irgendwie gelesen, ja, Film gesehen. Doch, aber so. ich, also ich habe es tatsächlich äh, nie so sehr in mich aufgenommen, als das. ich habe gerade gemerkt, dass dein Stuhl quietscht, ne? Ja, deiner quietscht ja, auch. Ja, auch. Oh Gott, oh Gott. Ich ähm, habe das noch nie so tief in mich. Aber jetzt habe ich das auch verstanden und jetzt habe ich das Foto verstanden. Das hatte ich auch <lacht> im WhatsApp und so. Vielen Dank nochmal genau, dafür. Genau, genau. <lacht> aber das ist ja eigentlich ein ganz, ganz schöner Übergang. Ähm, <lacht> ich habe witzigerweise gestern Abend, vorgestern Abend, ähm, ein paar Hilferufe erhalten, die zu deinem Urlaub passt. Da dachte ich schon, da können wir eigentlich die Sendung drüber quatschen, da können wir das Thema beiseite schieben und äh, so ein bisschen lockeren Talk drüber machen. Du Fuchs. Ich ähm, habe hier einen Chatverlauf aus dem äh, Chat, äh, im Freundeskreis von Fotografie Tut Gut gibt es einen Chat, der heißt Abends an der Bar. <lacht> Und äh, da trifft man sich dann irgendwie abends ne, so in gemütlicher Runde und quatscht ein bisschen äh, Zeug, Fotokram oder auch nicht. <lacht> da kamen relativ viele Hilferufe in letzter Zeit zum Thema Urlaub, weil jetzt wohl offensichtlich die Urlaubszeit mhm. In, in, mhm. in die Vollen geht. Ähm, ja, Du warst ja auch unterwegs währenddessen. Lass mich mal kurz gucken. Also, der Michael ist auf dem Weg nach Sizilien mit der Bahn, lala. So, und dann ging das los. Was nimmst du an Objektiven mit? Vielleicht... Könnt ihr mal, mit ihr ist gemeint, fotografisch gut, die Fotologen oder du und ich, da scheint man ziemlich wahllos zu sein, (lacht) mal in den Podcasts was zum Thema Fotografie im Urlaub, Verträglichkeit mit der Familie, Storytelling und Abschalten machen. So ein Paket könnte ich jetzt vor meiner Reise am Wochenende gut gebrauchen. Das Ganze ging weiter, ich versuche das jetzt zusammenzufassen. Der Nächste fragt, welche Linsen brauche ich überhaupt, wenn ich in Urlaub fahre? Was mache ich mit einem flexiblen Zoom? Ich habe sowas noch nie benutzt. Macht das Sinn? Macht das Spaß? Gibt es die passende Reportagebrennweite oder soll ich lieber mein Smartphone nehmen und auf der Kamera ein Telezoom belassen? Die Kombination habe ich schon mal benutzt und fand ich sehr gut. Finde ich total spannend. Habe ich noch nie drüber nachgedacht mhm. über sowas. Was muss ich mit schleppen? Und im Übrigen, ich hätte gerne mal einen Black Mist Filter gekauft. Traue mich bisher nicht. Vielleicht könnt ihr darüber auch mal sprechen. Dann kam noch mal ein anderer Michael. Nee, das ist der gleiche Michael. Wie wär's denn mit der Frage, was man im Urlaub fotografieren möchte. Landschaft, Gebäude, Familienreportage, Street. Ähm, er hat sich für seinen Be- Be- Kurztrip Be- diese Frage bewusster gestellt, genau, sonst wird das hier zu lang. Und ich hätte gerne mal unsere Gedanken dazu. Finde ich total interessant, hm. Lars, da würde ich dich gleich gerne fragen, was man im Urlaub fotografiert, beziehungsweise ob es Sinn macht, das vorher zu kategorisieren. Ähm, ja, und dann kommen noch ein paar Nachfragen mit, stimmt Black Mist? Das ist eine schöne Idee. Liegt so ein bisschen ähm, liegt so ein bisschen an der, an der, an der also da kam in dem Gespräch diese, diese Essenz raus, wenn ich jetzt im Urlaub fotografiere und ich habe zum Beispiel ein Wetterproblem oder so, da haben sie oftmals ein Stimmungsproblem, dass sie sehr wohl wahrnehmen, dass ein Ort total schön ist, aber insbesondere so ein grau-langweiliges Wetter, das oft nicht transportiert, wird, wenn sie in Farbe fotografieren, immer nur ins um Schwarz-Weiß zu switchen, finden sie wie auch schade. Und dann kam immer wieder die Frage, Black Mist-Filter im Urlaub, um Stimmung zu verstärken und so weiter. Mhm. Also das fand ich, sollen wir den Chat einfach mal so ein bisschen. Können wir gerne machen. War das verständlich? Können, können ich wollte ja gern, so ein paar Brocken rausreißen, ich <lacht> den ganzen Chat vorlegen. Die können
1: wir gerne machen. Also von daher, wir hatten wir hatten ja letztes Jahr glaube ich, schon mal eine, eine Episode zum Thema Urlaub. Ähm, ah, hatten wir schon? Ja, genau. genau. Auch mit ähnlichen Themen. Ich meine, ändert ja nichts daran, dass das Thema weiterhin spannend ist und dass man da durchaus auch unterschiedliche ja, Erfahrungen hat im Laufe
0: der Zeit. Genau. Ich will aber erstens das und es ist ja auch so, dass man ähm, es ist ja nicht jeder noch da, wir haben viele neue Leute und so, es hat mit Sicherheit nicht jeder gehört, das Ding. Ich überlege nur, ob wir mit dem anfangen, was neu ist und dann die anderen Themen noch mit reingehen. Ich finde nämlich die, die Frage nach vorher ausmachen mit sich selbst, was man fotografiert, wo der Fokus hingeht, finde ich total spannend und den Black Mist Filter. Sollen wir mit den beiden Sachen mal anfangen? Können wir gerne machen, können wir gerne machen. Stimmt das doch mal über eure Reise, das mit dem, <lacht> ja. mit dem, mit dem Wasser, also was ist dein spontaner, du kanntest das noch nicht, ne? deswegen überfalle ich dich jetzt damit. <lacht> ja. Was ist denn dein spontaner Gedanke? dazu? Na, ich
1: ich äh, habe so ein bisschen, äh, jetzt wo du das alles so ansprichst, ähm, so ich habe glaube ich dieses Mal überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, was ich denn fotografieren will. So, Das war doch jetzt gerade die Frage, was man, was man im Urlaub fotografiert. Und, und wie man dann seine, seine Ausrüstung, die man mitschleppt, danach ausrichtet, das mhm. war
0: doch die Richtung jetzt, glaube ich. Ja. Ähm, nee, nicht nee, nee, was. Nee. Die Frage ist halt, wenn wir uns oder wir gar nicht wie im Podcast, das tun wir automatisch. Aber ich glaube, die die Bitte war, dass wir uns damit beschäftigen, ähm, wenn man sich vorher Gedanken macht, nicht nur darüber, welche Objektive nehme ich jetzt mit und so. Und dann rennt man ja im Kreis und macht äh, Reisefotografie on the go. Mhm. Mache ich auch. Ich gehe durch unsere Urlaubstage, genieße diese und mache eine Reportage über unseren Urlaub. Nur auch das ist schon eine andere Herangehensweise an wie früher. Weil früher hatte ich verwirrt die Kamera in der Hand, bin im Kreis gelaufen und habe irgendwelche Bilder von irgendwas gemacht, was ich gerade schön fand. Und das hatte aber keine Linie. Hm. Und dafür bin ich auch immer wieder ausgebrochen, bin immer mal wieder irgendwo hingefahren, habe irgendwo ein Stativ aufgestellt und was der Teufel so. Und heute mache ich es so bei größeren Urlauben jetzt, ne? Also... Keine Ahnung, im Januar ist wieder Mittelamerika, Zentralamerika. Wenn ich dann in so einer Welt unterwegs bin, habe ich das früher so völlig utopisch im Kreis rennend irgendwie versucht wahrzunehmen. Und inzwischen ist es so, dass ich sage, ich mache eine Reisereportage von unserem Urlaub. Das heißt, wir überlegen uns in Ruhe, was wollen wir sehen. Und das nehme ich mit und versuche darzustellen und einzufrieren. Und das versuche ich möglichst ohne stundenlange Stativgeschichten und so. Mhm. Was ja dann auch schon ein Deal mit mir selbst ist, dass mein Thema die Reportage dieser Reise ist. So, jetzt kann man natürlich vorher sich viele Gedanken machen und vorher was ausmachen, dann ist man nicht so nervös im Urlaub, dass man auch hier nichts verpasst. Wenn man sagt, ich mache nur eine Reportage, ich mache nur Porträts, ich möchte Land und Leute kennenlernen, ich mache nur Straßenporträts, ich mache nur Streetfotografie was auch immer. Dann kann man diesen einen Bereich auf seine Kamera verlagern und völlig ohne Schmerzen abends an der Bar, jetzt heißt der Chat so, ähm, also <lacht> <lacht> abends im Hotelzimmer an der Bar, am Strand, was auch immer, mit dem Handy fotografieren, einfach weil man seiner Tasche hat, weil entspannter mhm. ist. Und sich auf so eine Reportage oder was auch immer fokussiert. Ich finde die Idee ganz geil. Also das vorher sich darauf fokussieren, ist gemeint, weißt du? Hm. Hast du jetzt nicht gemacht? Klar, wir haben ja vorher nicht drüber gesprochen, aber... Ähm,
1: naja, so, also würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich meine, es das, das, also, schwingt da glaube ich immer mit, wie man generell so drauf ist und wie man, wie man auch seine Ansicht zur Fotografie verändert. Und mhm. ich, mein, ich meine, wenn ich meine letzten Urlaube mir angucke, ähm, auch früher, wo wir da irgendwie tausende Kilometer durch, durch die Landschaft gefahren sind, äh, jeden Tag eine andere Stadt und so ein Kram, da habe ich halt wirklich, wie du auch vorhin schon sagtest, auf Teufel komm raus, hier eine Kirche, da ein Haus, da eine Fassade, hier eine Straße, da ein Strand. Äh, irgendwie versucht, alles mitzunehmen. so Und, und mhm. habe mir dann hinterher die Frage gestellt, okay, du hast jetzt zwar ganz, ganz viele Fotos, aber eigentlich, du erinnerst dich gar nicht mehr so richtig, wo war das? Welche Stadt war das jetzt? Und, und das ist jetzt der 25. Strand, den du fotografiert hast und die 27. Kirche. Und, und irgendwie macht das im Nachgang nichts mit mir. so Ich habe da jetzt ein Sammelsurium an Motiven, aber verbinde da irgendwie nichts damit. So mhm. Und ähm, als wir damals auf La Palma waren, da habe ich mir im Vorfeld schon ganz konkrete Orte rausgesucht, so an denen ich fotografieren will oder die ich im Prinzip abfahren möchte. Also ganz gezielt, aber wenige, dass man halt auch sagt, okay, ich verbinde jetzt diesen Ort, den ich sehen will, oder dieses Motiv oder was auch immer, mit einem Erlebnis. So Und, und da äh, habe ich mit den Fotos, die ich da gemacht habe, auch eine ganz andere Beziehung oder zu den Fotos und, und kann da auch da eine Geschichte dazu und dann habe da irgendwie ein ganz anderes Verhältnis zu den Bildern. Und ähm, in diesem Urlaub, auch wenn er jetzt relativ kurz war, ähm, habe ich, hab ich mir das gar nicht gestellt. Ich hatte mir im Endeffekt äh, überlegt, okay, du nimmst die, meine 5D Mark II, pack dort ein analoges Objektiv dran, ein 28 mm Festbrennweite, Blende 2.8. Und nimmst nur das, fokussierst manuell und, und nimmst die Kamera einfach mit, hängst sie dir im Bauch und, und fotografierst einfach irgendwie in dem Moment, wo du das Gefühl hast, das könnte jetzt ein cooles Foto werden. So, 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 so wie du im Prinzip auch an die Sache herangehst, du hast sie dabei und, und wenn sich halt die Gelegenheit da gibt oder wenn ein schöner Moment da ist, dann mache ich halt ein Foto. Ähm, das war so meine Idee im Vorfeld. Also ganz weg von diesem, ich muss jetzt irgendwie die Reise dokumentieren, muss muss jetzt irgendwie jede Kirche fotografieren und das und jenes und jede Straße und sowas, hinzu. ich habe die Kamera dabei und ähm, mache einfach eine Doku, wenn, wenn sie es anbietet. So, Wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt ein passender Moment oder ein schöner Moment, dann mache ich das Foto. Und äh, witzigerweise habe ich mit der 5D, mit diesem analogen Objektiv mit drei Fotos gemacht so Und habe dann für mich festgestellt, dass so diese große, schwere Kamera und, und dieses Einstellen und Rumgefummel irgendwie äh, überhaupt nichts war in dem Moment. so und Ich habe ganz viel mit dem Handy fotografiert, habe also die Doku äh, von der 5D auf das Smartphone verlagert und habe damit im Prinzip... Ähm, in den Momenten, wo es irgendwie cool war, wo es irgendwie schön war, wo eine schöne Stimmung war, wo irgendwie standst du da in diesem Hotel, hast da die Berge hochgeguckt und dann hast du so diese, diese Wolkenschwaden auf halber Höhe, die da so ein bisschen vorbeiziehen und so, habe ich mit dem, Foto, mit, mit, mit dem Handy fotografiert und habe mhm. im Prinzip die Momente eingefangen, habe hab das noch ein bisschen ähm, ja, spezifiziert, ich habe halt äh, das Handy eingestellt auf quadratische Bilder. Habe mir also das Format auch quadratisch vorgegeben, sodass dass im Prinzip... Ähm, das macht ja,
0: übrigens viel beim Smartphone. 99, 45.
1: genau, 99 Prozent der Fotos, die ich gemacht habe, sind halt auch wirklich quadratisch, bis auf ein Panorama oder so. Aber ähm, das war dann noch so ein Ding, wo ich dachte, okay, das ist cool, das probierst du mal aus und ziehst das mal durch. Und habe halt wirklich so die Momente, wenn der Kleine mal irgendwo hinrennt oder wenn du irgendwie einen, einen schönen Blick hattest oder so, habe ich halt wirklich mit dem Smartphone fotografiert. Und wenn ich mir die Fotos im Nachgang angucke, ähm, ist das also für mich in der Situation eigentlich ein optimales Ergebnis gewesen. So, und ich hat mich ein bisschen noch darin bestärkt, wirklich von diesen großen Kameras wegzugehen. Auch äh, zu gucken, ob man sich wirklich vielleicht auf diese Fuji äh, X100V da irgendwie doch mal einschießt, wenn sie wieder lieferbar ist. Also irgendwas Kleineres mit einer weiter und, und da äh, irgendwie so, so ein... Wo halt irgendwie auch gleich ein Ergebnis siehst, gerade mit diesen, mit diesen äh, ähm, JPEG-Rezepten und so. Und ich glaube, es geht immer mehr in die Richtung, mich da irgendwie zu reduzieren auf so einer Kamera, ohne Wechselobjektive, ohne viel Schnickschnack, die halt Fotos macht, die man auch gleich verwerten kann. So in
0: der Richtung. Hm. Ja. Ja, ja, ja. Ich finde, also ich bin so ein bisschen hängengeblieben an der an der Aussage, dann nehme ich mir die Kamera, wenn ich glaube, dass es was Sinnvolles zu verwerten gibt. Das ist genau der Punkt, den ich vorher gemacht habe, bevor ich mir die Reportage der eigenen Reise vorgenommen habe. Mhm. Da entstehen immer riesige Lücken. Und äh, wenn ich zum Beispiel, ich war ja schon mal in Zentralamerika mit dem Schiff auch ähm, und da hatten wir sehr viele intensive Begegnungen an Land, wo dann wirklich, ähm, also es ist mal eine Frage, was du machst, ne? du kannst ja mit 50 Touristen an den Strand legen, aber kannst natürlich, das ist ja ne? das ist ja das Vorurteil einer solchen Reise, kannst du ja natürlich total individuell gestalten, das machen wir oder pflegen wir zu tun und ähm, da haben wir tolle Begegnungen und ich habe aber dadurch, ja, dadurch, dass ich mir diese Reportage vorgenommen habe, durchaus immer kurz, das hat gar nicht den Ablauf gestört, mal kurz ein Foto gemacht von den Wegen, die wir gegangen sind und so. Und das war was, was ich nachher total zu schätzen wusste, dass, ähm, immer, dass es nicht nur so war, dass man irgendwie im Bus irgendwo hingefahren ist oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel oder zu Fuß und dann irgendwo war und dann drei geile Fotos hatte, sondern ich habe zum Beispiel unglaublich intensive Fotos im und aus dem Bus gemacht so Also das war nochmal so eine eine neue Erkenntnis, dass ich die Kamera nicht raushole, wenn es was zu erleben gibt, sondern ich gehe jetzt hier vor die Tür. Ich bin jetzt hier in, weiß ich nicht, wo war es besonders spannend? Montego Bay, Jamaika war besonders spannend und ich gehe vor die Tür und habe die Kamera in der Hand und habe dann wirklich immer mal wieder ein Bild gemacht. Das ähm, hat es äh, spannender gemacht und ich habe viel mehr fotografiert mhm. und auch ganz gut, also so, dass man es nachher verwerten konnte. Mhm. Aber so meinte ich das auch. Also ich meine, ich habe mich dann mhm. auch vor die, im Prinzip äh,
1: an der Camping, also an diese, an diese Schiebetür von diesem Mobile Home gestellt und habe dann auch mal ein Foto gemacht nach draußen, also dass man da im Prinzip auch diese Lücken halt nicht hat, sondern dass du halt wirklich äh, so einen Moment, der irgendwie ganz spannend ist, der irgendwie, eine, weiß ich nicht, eine grafische Komponente hat in dem Fall oder irgendwie so einen, so einen emotionalen Aspekt, dass man den halt mitnimmt. Also nicht mhm. nur im Sinne von, wir fahren jetzt nach Verona, dann mache ich drei Fotos und dann fahren wir wieder zurück, sondern dass man so diese Zwischenstufen und diese kleinen diese kleinen Momente, die dich irgendwie äh, greifen, dass man die halt mitnimmt. Unabhängig von bestimmten Events oder von bestimmten Locations. So meinte ich das eigentlich. Ja. und da war das Handy halt ganz spannend, weil das war halt wirklich immer dabei so und dann in manchen Momenten du, du erlebst das und siehst das und hast dann irgendwie die Kamera gerade nicht dabei dann gehst du wieder irgendwie ins, ins, ins Zimmer und holst die Kamera, gehst wieder raus, dann ist der Moment ja eigentlich weg dann hast du bloß noch das Motiv hm. und so das war mir dann irgendwie alles zu blöd so und dann habe ich dann mich gesagt okay, dann lassen wir die Kamera, halt, wo sie ist und ähm, machen das mit
0: dem, was da ist und, und da bin ich eigentlich relativ gut gefahren ja, das ist auch, also da muss natürlich, wie du schon sagst, wie ne, hast du es gerade genannt, da muss jeder seinen Weg finden, wollte ich sagen, wie hast du es, Wie jeder gucken, wie er selber ist und so, das kommt natürlich auch noch dazu, ne, das ist überhaupt nicht die Frage. So ein Tipp kann nicht auf jeden Gemünzt funktionieren. Ich merke. Das wie
1: gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe bei mir auch so eine Entwicklung äh, gemerkt, so von diesem, ich habe alles dabei, weil ich will auf jede Eventualität vorbereitet sein und wenn ich das Tele brauche, dann habe ich das Tele mit und dann brauche ich einen Weitwinkel, dann habe ich das auch mit und so. Ne? Im Endeffekt hatten wir auch alle, Brennweitenobjektive mit, so gerade für die Hochzeit am Samstag, äh, am Freitag, die meine Frau fotografiert hat, da war im Prinzip das komplette Besteck ja dabei, so, Mhm. ich habe es aber nicht angefasst, so, ich habe mir dann einfach gesagt, so diesen, über diese, welches Objektiv nehme ich jetzt, welche Kamera nehme ich jetzt, welche Brennweite und, und hin und her und durch dieses Ganze drüber nachdenken, was will ich denn jetzt eigentlich und so, dann mache ich mir ja irgendwie den Moment kaputt. So, und da war es mir wichtiger, glaube ich, in dem Moment irgendwie das, die Stimmung zu haben, das Foto zu machen, ohne großartig viel nachdenken zu müssen.
0: Ja. Und kann ich verstehen, bin ich ein bisschen ähnlich. Ich kenne aber viele Leute. Ah, wobei, nee, ich bin so, ich bin so ein Doppelwesen. Nee, ich bin so ein Doppelwesen. Also ich kann auch gut nachvollziehen, dass es ähm, vorher, Ausrufezeichen, ganz wichtig, organisiert sein muss. Ich möchte mir vor einer Reise... Egal wie viel Spontanität ich mir selber und anderen immer predige, ich möchte mich sicher fühlen. Und sicher fühle ich mich am allerersten, wenn ich weiß, was ich dabei habe, wenn ich weiß, was ich einsetzen möchte und nicht vor Ort wie in ihrer in meinen Linsenkrame, Was meiner Meinung nach immer die schlechteste Lösung ist, alles dabei zu haben. Mhm. Das ist einfach wie eine Speisekarte, wo du im Restaurant sitzt und du hast Pizza, Pasta, Schnitzel, Aufläufe, chinesische Nudeln Fisch, ja. und... Vegetarisch. Was auch immer Döner. Ja. <lacht> so. Da weißt du, da geht jemand auf Masse mit einem großen Lieferservice, der versucht, möglichst viele Leute abzugreifen, die hungrig abends zu Hause sitzen mit einem Zettel in der Hand. Zumindest ist das das Vorurteil, was dahinter steht. Es mag Einzelne geben, die das können. Wir haben in Rating auch so eine Wunderbude, das ist tatsächlich ganz lecker. Aber grundsätzlich ist es häufig so, dass dann alles eher befriedigend ist. Hm. Also eine richtig geile Pizza Margherita, wie hier von unserem Italiener um die Ecke in Hösel oben, so sowas kriegst du nicht bei einem Laden, der alles anbietet. Und am Ende sieht äh, im Ergebnis halt genauso aus. Also wenn wir mal in die Perspektive eines Restaurants rutschen, wo sie alles anbieten, machst du alles so ein bisschen befriedigend und die Gesamtkarte ist auch irgendwie befriedigend und das Essen ist dann auch irgendwie befriedigend. Das muss nicht schlecht sein, mhm. aber besonders geil ist halt auch nicht. Und den gleichen Effekt hast du, wenn du eine riesige Kameratasche hast. Durch die große Auswahl, die du hast, musst du unglaublich viel bedienen, bist nicht unbedingt Spezialist in einzelnen Bereichen, weil du versuchst, ja alles mit abzudecken. Klar können wir alle mit einem 24mm Objektiv, keine Ahnung, Dante's Inferno äh, als Malerei in der Kuppel oben besser fotografieren. Wobei, das war gar nicht in Verona, ne? Das war in... Ach Gott, jetzt habe ich die Städte durcheinander. Wir lassen das jetzt. Aber natürlich kannst du die ähm, diversen Dinge, die wir begegnen, im Ideal einfangen, was, das, was die Möglichkeit des Objektivparks angeht, aber wirst wahrscheinlich nicht zu sehr in die Tiefe gehen können, weil du so viel mit der Wechselei beschäftigt bist, auch mit der Frage beschäftigt bist und das meintest du, glaube ich, wie mache ich das denn jetzt? Mhm. Deswegen glaube ich ganz fest, dass ein kleiner Objektivpark, wirklich am meisten Sinn macht oder wie du schon sagst, X100V, gestern schrieb mich auch im Freundeskreis jemand an und sagte, hey, sag mal, ich habe jetzt beim Fotologen mal zugehört, wir haben da ja auch fast anderthalb Stunden über dieses Thema gesprochen, ähm, ist ja gerade irgendwie scheinbar Thema ähm, hol dir doch eine Rico GR und also waren so ganz viele Themen dabei <lacht> ähm, ganz viele Ideen dabei die aber eigentlich immer darauf fußen nicht zu viel dabei zu haben mhm. ja, ich habe kürzlich meine Sigma Art Linse meine letzte das 35 mm abgegeben obwohl ich ja eigentlich total Sigma Art verliebt ja. bin ich will gar nicht sagen war ne ja. weil die EOS R einfach viel kompakter mit den RF Linsen ist mit, vor allen Dingen mit den mit den kleinen 35 so. 50, ne und ähm, ich glaube, aus der Position hier und heute macht es wenig Sinn, zu viel Scheiß mitzunehmen und auch zu großen Scheiß mitzunehmen. Also das war mal anders. Da waren wir Fotografen, Hobbyfotografen immer dadurch ausgezeichnet, dass wir besonders große Kameras hatten. So eine xd 1 wie heißen sie? 1DX hieß sie, mhm. ne? oder Nikon D4X. Oh Gott, jetzt möchte ich nicht, nein, die 1.6. Völlig egal. Also, die großen, wo der Batteriegriff schon eingebaut ist und so, ja. auch die 5er-Serie, das sind Kameras, die, die sind völlig aus der Zeit gefallen inzwischen. Die sind noch sehr, sehr gut und ich feiere das, wenn ihr sie noch benutzt nicht falsch verstehen. Aber eigentlich ist diese schiere Größe nicht mehr nötig, weder von der Anerkennung noch von dem, was rauskommt.
1: So. Ja, es ging halt früher nicht klar ne? So. Ja, genau. Ja. ja, aber weil du gerade sagst, irgendwie, sich, dich irgendwie äh, nicht alles mitnehmen und sich irgendwie doch ein bisschen, bisschen äh, fokussieren und einschränken. Man darf es aber auch nicht übertreiben. Also ich habe einen Urlaub erlebt, da habe ich dann gedacht, okay, ähm, schränkst du dich vorher mal ein und nimmst nur das 50 mm mit. Mhm. So, und dann habe ich nämlich natürlich äh, irgendwie im Vorfeld auch nicht so richtig mit, dem, mit den Motiven äh, beschäftigt, die mir da über den Weg laufen. Und war dann natürlich völlig überfordert, als ich dann in so einem Amphitheater stand und einen 50 mm drauf hatte und dann ist das natürlich irgendwie nicht so, nicht so spannend äh, da irgendwie, also du kriegst das Amphitheater einfach nicht drauf. Wenn du ich da möchte
0: dazu aber sagen, dass du dich, wenn du dich vorher beschäftigt hättest, natürlich einen Weg hättest finden können. Ne? Also ich bin ja eine Zeit lang tatsächlich nur mit dem 50er rumgelaufen. Da hatte ich ähm, nichts anderes, ich wollte diesen ganzen, das war auch alles befriedigend. Ne? Ich hatte eine 7D, die war befriedigend. Ich hatte ganz viele so Zoom-Objektive, EFS-Objektive, das war so befriedigend. Ja. Und ich wollte was Geiles haben. Und damit stand für mich im Raum mindestens eine 5D, Mark II war gerade draußen, glaube ich, und ein 5014 von Canon. Das war das, was ich wollte, mehr konnte ich aber auch nicht. Ja. Ich hatte nicht mehr Geld. Ich habe alles verkauft und was dann dabei rausfiel, das war eine 5D Mark II als Ausstellungsstück und ein gebrauchtes 5014. Und damit bin ich ein Jahr rumgelaufen. Und es war ziemlich faszinierend, also wirklich hart faszinierend, wie gut es ging, nur damit zu fotografieren. Ich hatte nur diese Möglichkeit, ich hätte mich wahrscheinlich in Social Media 50mm Joe nennen müssen oder so, weil es aber tatsächlich meine Sichtweise komplett verändert hat. Wir waren ungefähr im Blickwinkel von von unseren Augen so, aber wir hatten den Hals steif. Das heißt, wir konnten jetzt keine Panoramen bauen, also hätten wir schon gekonnt, keine Frage, aber im Prinzip hatten wir immer nur diesen einen Ausschnitt. In so einem Amphitheater, war vor ein paar Monaten mal in so einem Ding, gab es dann plötzlich Details, die total spannend waren. Da habe ich mich dann darauf gestürzt, wie so, oder Linienverläufe, so aus einer anderen Perspektive und so. Genau, genau. Und ich persönlich habe diese 50mm Zeit, ich habe auch drei, vier, fünf Hochzeiten, vier vier Hochzeiten, vier waren es nicht, wenn ich übertreiben, mit drei einem 50mm Objektiv, also nur mit einem 50mm Objektiv fotografiert und das war wirklich, Ach, ich wollte fast sagen, ist das ist nicht der Drogen, das nee, ist betrieben, äh, aber. Kommt, kommt, ab,
1: kommt aber hin, weil, also, ich sag mal, wenn du dich da vorher damit auch wirklich äh, auseinandersetzt und sagst, okay, ich habe jetzt das 50 mm, das hat bestimmte Eigenschaften und ich kann damit nicht alles fotografieren, ähm, dann ist das ja auch alles okay. So. Und ich habe aber irgendwie gedacht, du hast irgendwie überall gehört, das war 2007, du hast überall mhm. gehört, man solle sich mal reduzieren und das schärft den Blick und eine Brennweite und so und hab gedacht, okay, das machst du, nimmst du die halt mit. Dann bin ich halt in Urlaub gefahren, sieben Tage äh, Türkei, und ähm, habe dann dort vor Ort festgestellt, ähm, dass mich das in dem, also in, in manchen Momenten einfach überhaupt nicht befriedigt. So weil du dann Motive siehst und du sagst, Mensch, hier wäre halt ein Weitwinkel schön gewesen. Ich habe dann Panoramen gebastelt, ich habe dann auch unterschiedlich, also so aus der Hand so diese einzelnen äh, Segmente fotografiert und das dann am Rechner zusammengesetzt, so ein bisschen dilettantisch, ähnlich wie wir das letztens in, in EC hatten. In diesem Gemeindehaus, was dann so ein bisschen überlappend, sind auch schöne Ergebnisse rausgekommen. Aber für den Moment, wo ich dann da stand, war es doch ein bisschen frustrierend. Und so meinte ich das halt, dass du halt überlegst, in welchem Land bin ich, was kommt dir dort für Motive vor die Linse? Ja, und wenn ich jetzt äh, überlege, ähm, ähm, Valencia, da hast du ja diese, diesen Park der Wissenschaften mit diesen äh, futuristischen äh, Gebäuden und so, äh, wenn du weißt, ich fotografiere dort Architektur, dann ist es natürlich sinnvoll, ein passendes Objektiv einzupacken und nicht zu sagen, okay, ich nehme das 50 mm und, und das ist
0: klar. so, dass, genau. dass man, darum
1: dass äh, ja, ja. meine ich halt vorher zu überlegen, was kommen mir denn dafür Motive vor die Linse und dann zu gucken, okay, äh, dafür würde sich jetzt in dem Fall halt dann doch ein Weitwinkel äh, lohnen, um einfach das Amphitheater äh, mal in, in Gänze aufzukriegen und ansonsten für die anderen Sachen nehme ich halt das 50er für die Details und so ein Kram und die Porträts und so um einfach auch so dieses dieses minimalistischere irgendwie mit reinzukriegen, dass ich nicht wirklich alles mitnehmen muss, sondern ich habe ja halt das Weitwinkel mit für die Architektur. Und den Rest für den Rest nehme ich das 50er und, und stelle mich aber auch bewusst darauf ein, dass ich halt eingeschränkt bin und dass ich halt bestimmte Motive so gar nicht um, umsetzen kann, sondern dass ich halt gucken muss, wie, wie kann ich jetzt meinetwegen ein bestimmtes Motiv ähm, trotzdem so
0: abbilden, dass es halt auch mit dem 50er wirkt. So, Endlich können wir mal wieder über Ergebnis- und Erlebnisorientierung sprechen. <lacht> 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 nee, keine Sorge, will ich jetzt nicht zu weit ausgraben. Aber ja, gut. klar. Ne? Also wenn wir darüber reden, was wollen wir überhaupt fotografieren? Dann folgt dem natürlich, was brauche ich denn dafür? Das ist schon wahr. Also wir, es war ja auch nur ein Vorschlag. ne? Also eine, ein, ein Vorschlag, eine Möglichkeit von vielen, ähm, sich den Urlaub vorher so ein bisschen zu sortieren. Äh, besser gesagt, die Fotografie im Urlaub ein bisschen zu sortieren. Da, das greift alles sehr nahe Ich versuche das mal zusammenzufassen. Mhm. Die Frage nach, ähm, wie ist es familienverträglich oder auch eheverträglich, partnerverträglich, in welcher Konstellation auch immer wir fahren oder fliegen, ist es ja. Ähm, so ein Misch, so eine Mischpoke daraus, wie kann ich familienverträglich fotografieren, ohne dass ich oder andere Stress mit mir haben oder mit der Fotografie haben? Wie kann ich denn für mich fotografieren, ohne dass ich Stress mit den Motiven oder mit den Objektiven habe? Mhm. Und wie kann ich ungefähr eine Linie fahren, dass ich mich nicht völlig hilflos und völlig dilettantisch fühle? Weil so ein Hobbyfotografenproblem ist leider immer wieder, völlig unnötig, aber ist leider immer wieder, dass man Sorge hat, nicht abliefern zu können. Das ist völlig verrückt, aber wenn wir ganz tief in uns reingehen, haben wir während des Urlaubs schon, oder während der Reise oder was auch immer wir gerade tun, schon so einen gewissen Stress. Oh, die Leute wollen ja Urlaubsbilder von mir sehen und die haben so. Und da will man trotzdem gut genug sein, auch wenn vielleicht nicht 20.000 Follower irgendwie irgendwo warten, ist das immer so ein bisschen Wusel. Und wenn wir diese Anforderungen zusammennehmen, dann kommen wir ja dahin, okay, ich überlege mir dieses Jahr mal, was möchte ich fotografieren? Ähm, möchte ich... Architektur fotografieren, möchte ich mal mich trauen, Menschen anzusprechen und ich mache einfach Straßen, spontane Straßenporträts von fremden Menschen Ähm, oder möchte ich diese Reportage mit der Familie machen und dann muss ich das schon mal einbauen in meinen äh, Berufsalltag geil, in meinen Urlaubsalltag (lacht) Funktioniert das? Ja, ja, funktioniert oder funktioniert nicht? Dann muss ich mir natürlich überlegen, was brauche ich denn da für Linsen für? Und bei Architektur ist die Anforderung sehr breit. Das ist schon klar. Es sei denn, du sagst dir, ja, Architektur will ich wahrnehmen, aber ich fokussiere mich nur auf 50 mm und gehe ins Detail. Ich kenne jemanden, der ist mit 135 mm in Urlaub gefahren mhm. und hat nur mit 135er Ausschnitte von seiner Urlaubswelt Krass. gebracht. Am Ende kamen voll geil Kaffeetassen ähm, Eingangstüren, Teile von Fenstern und Fassaden, äh, Schwalbennester unter total schönem so Holz, ja, wie ja. nennt man das denn, also im Giebel halt, ne? So, die, die hätte man so im, in der Totalen gar nicht wahrgenommen. Ganz viele Fotos en Detail, aber natürlich nicht ein breites Foto vom Hafen, sondern wenn er im Hafen war, war der Tag ähm, im, im Urlaubsalbum nachher, Stücke von Schiffen, einzelne Anker, Wasser, wie es sich in den Wellen ähm, quasi in der der Außenhaut Mhm. des Schiffes äh, spiegelt äh, und so, ganz verspielte, wunderschöne Fotos und äh, die Gedanken kann ich mir vorher machen und dann kann es sehr wohl gut tun, nur eine Kamera mit dabei zu haben, weil plötzlich im Urlaub der Stress des Objektivwechsels oder des Kamerawechsels komplett weg ist. Das ist dann so nee.
1: ähnlich wie, wie, wie dieses Mindmap, was wir letztens gemacht haben für mein, für mein Stadtteilprojekt so ungefähr, dass man sich im Vorfeld halt einfach mal hinsetzt und sagt, was will ich eigentlich, was mache ich eigentlich und sich dann da, im, Kopf, Michael, im Kopf ja. schon drauf einstellt und dann natürlich auch unter diesem Aspekt in den Urlaub fährt und an die Motive herangeht und nicht erst vor Ort ein tolles Motiv sieht und denkt, oh so, Mist, jetzt habe ich das falsche Objektiv dabei, sondern dass man genau. umgekehrt <lacht> sich sagt, ich habe das und das mit und jetzt suche ich mir die Motive, die darauf passen. Genau. die anderen genießen ja, so, ne?
0: natürlich Das klingt jetzt natürlich auch ein bisschen steif, wenn man sich mal das Endergebnis vorstellt, um mal kurz ergebnisorientiert zu sein. Nee, im Erlebnis war auch schon. Du kannst ja mit deinem Smartphone, und wir sind inzwischen, ich weiß nicht genau, welches du da hast, aber ab iPhone 6 können wir bei gutem Licht schöne Urlaubsfotos machen. Genau. Das ist außer Frage. Ne? So Und wir sind inzwischen bei iPhone 14 warten auf 15, genau. Analog bei, äh, Sa- kannst du mir bei Samsung die Zahlen nennen, nee, wo stehen wir gerade? Kann ich nicht, habe kein Samsung. Ach, nee, das ist ein Huawei, ne? Was hast du denn? Ich habe ein OnePlus. Plus. Also Allerdings Apple. noch das 7er, also gibt es jetzt okay. ich, das 10er schon oder irgendwie das 9er, keine Ahnung. Ja, da bin ich völlig raus, da weiß ich gar nicht Bescheid, aber wir sind bei Samsung ja auch schon bei Paaren 20, glaube ich, ne? So, und äh, die tun sich ja alle nicht viel, ne? Also, die sind ganz Religionskriege um die richtige Apple, äh, um die richtige Handymarke, siehst du, da geht schon los. Das, ähm, das brauchen wir nicht. Da können wir die normalen Fotos, die, die Totale. Wenn wir Angst haben, sie nicht zu haben, machen sie wir sie mit dem Smartphone. Mhm. Aber ich habe das schon ein paar Mal überlegt. Ich meine, vielleicht reift das noch bis, ähm, bis September. Mal schauen. Ne? Äh, bis, nee, September ist Hamburg. Vielleicht reift es noch bis, bis Januar. Mhm. Ähm, ich fand es total faszinierend, diese ganzen Detailausschnitte zu sehen. so, ähm, Weil das ist, was wir oft äh, im Urlaub gar nicht so richtig wahrnehmen. Obwohl das die spannenden Sachen sind. Ne? Ähm, und ich glaube... Wir sollten uns danach mal dieses Album vorstellen. Also das wirkt ein bisschen wie ein kleines Kunstprojekt, weil du von diesem Urlaub wirklich nur Ausschnitte hattest. Und das ist ja sogar bei einem 50 mm schon so, dass du sehr viel konzentrierter bist auf das, was du erlebt hast, weil dein Auge hat weder ein extremes Zoom, 135 ist nicht so extrem, ne? aber ja. hat weder ein extremes Zoom, noch hat es einen Ultraweitwinkel. Das heißt, wenn du dich irgendwo zwischen 35 und 90 bewegst, würde ich jetzt mal sagen, bist du natürlich viel näher an deinem eigenen Erleben, als wenn du 80 Linsen dabei hast. Das kann alles einen extremen Effekt auf die die Fotografie im Urlaub haben und ich glaube, so ein Projekt sich vorzunehmen, schöne Erinnerung, Handy hat man immer dabei oder man sagt der Partnerin, pass mal auf, mach du mal hier die Totalen, ich renne hier nur mit meinem Tele rum und so, äh, dann ist auch alles gut und dann kann im Urlaubsfoto natürlich auf Doppelseiten dazwischen zum Beispiel immer mal die Totale aus dem Handy kommen, Mhm. aber sich das vorher auszumachen, macht glaube ich wirklich einen entspannteren Urlaub, du hast gerade gesagt X100V ist ein riesen tolles Thema, about, also im Prinzip ist das ja eine ähnliche Nummer zu, dem, zu der Rico GR und so, eine kleine kompakte Kamera, die einem gefällt, das ist glaube ich wichtig an der Stelle, ähm, in der Tasche zu haben, ähm, jetzt möchte ich Thomas Jones noch irgendwie ein bisschen ins Boot nehmen, dann stellst du dir auf JPEG ein, suchst dir ein schönes ähm, Rezept aus, wo du wirklich merkst, okay krass, das ist ein schwarz-weiß, habe ich Bock. da kannst du in der Kamera mhm. noch ein bisschen Korn einstellen, äh, keine raw Geschichten, nix, du entscheidest dich ja morgen, ich mache heute schwarz-weiß oder Farbe, Kannst du dann am Tag natürlich umschalten, aber von meinen her ist es, glaube ich, noch geiler. Habe ich schon gemacht. Ich hatte X100F und ich hatte wirklich tolle Urlaube, in denen ich nur das kleine Ding in der Tasche hatte. Mhm. Und wenn man sich diesen stylischen Gegenlichtring, den alle da, da draufschrauben, mal schenkt, dann kannst du die sogar in die Hosentasche stecken. Beide. Und das ist, äh, boah, ja. das müsst ihr mal ausprobieren. Das ist echt ein Gewinn. Werde ich, glaube ich, nächstes Jahr machen.
1: Ähm, War es gerade äh, vorhin irgendwie noch angesprochen, Ur- Urlaub und Familie
0: irgendwie übereinander bringen? Ja, hatte ich jetzt ein bisschen mit im Thema, aber ja. Genau, also ich habe hab da
1: jetzt auch, auch so festgestellt, so, wenn ich, wenn ich mit, dem, mit dem Handy Fotos mache, äh, dann ist das familienverträglicher, als wenn ich die große Kamera auspacke. Ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass, dass, dass wir beide irgendwie äh, in gewisser Weise Fotografen waren oder sind. Und wenn du dann im Prinzip im Urlaub auch die große Kamera auspackst, dass sagst du, boah, ich muss sonst immer schon fotografieren. Ich will jetzt mal meine Ruhe haben. Äh, chill doch mal. Ähm, da ist so ein Handy äh, irgendwie unauffälliger. Also da kann man, also ist jetzt meine Erfahrung zumindest, dass man da irgendwie äh, mehr Fotos machen kann und das irgendwie in gewisser Weise familienverträglicher ist. So, das war jetzt so ein, so ein Effekt, den ich so in den letzten Jahren irgendwie ähm, mitbekommen habe. Ja, das, ändert, ich glaub, ja, ändert natürlich ja, das wir, ja. ni- nichts daran, gerade wo wir auf La Palma waren, wo ich gesagt habe, hier Milchstraße fotografieren und so, dann kannst du das nicht mit dem Handy machen. So, dann ist es so eine Art Erlebnis, dann fährst du auf den Berg und stellst dich da hin und guckst dir die Sterne an und dann hast du auch noch so diesen äh, etwas romantischen Effekt, dass du dann gemeinsam dir die Sterne anguckst und, so und, und nebenbei die Fotos machst. Ähm, da ist das natürlich was anderes, ähm, da ist es ja im Endeffekt dann auch abgesprochen, dass man halt bestimmte Motive irgendwie äh, sich vornimmt. Aber so diese Reportagesache, da äh, habe ich gemerkt, dass da einfach das, das Smartphone äh, irgendwie äh,
0: ja, familienfreundlicher ist. Mhm. By the way, ganz kurz, spannenderweise kann das Smartphone ja inzwischen auch die Milchstraße fotografieren. Ja. Ich bin <lacht> umgefallen, als ich zur, war es zur letzten Fotopia oder zur vorletzten? Ich, ich glaube zur, genau. zur letzten, da hast du das in der letzten Sendung zum, zum Astro ja, schon erzählt. Okay, ja. da habe ich ja das iPhone 11, das war ja noch das Alt-Alt-Alte im Vergleich. Ähm, einfach nur, ich glaube, wo haben wir denn gestanden? An der binnen da haben wir genau, gestanden. Genau. Und ich fand einfach irgendwie faszinierend, dass da oben drüber gerade ein schöner Sternenhimmel war. Und habe aus Spaß gesagt, das können die neuen Handys bestimmt auch. Da hatte ich das neu, genau, da hatte ich das gerade neu. Und dann habe ich davon ein Foto gemacht. Nee, das war die vorletzte. Lars, ich habe von der... F- ist ja völlig die egal. Kann. Jedenfalls hat das Ding einen Sternenhimmel über Hamburg eingefangen. Und ich dachte so, ey, was ist das denn? Ich mein, klar war das nicht so gut, wie man das von einem Spiegelreflex kennt. Aber zwei, drei Generationen weiter werden wir uns wundern. Ne? Also... Das ist schon krass. Und wenn ich überlege, dass ich meine 6D, die hat ja nur auch schon zehn Jahre um Buckel. Ist so, ne? Mhm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dass ich die auf, äh, auf Textel irgendwann in der in automatischen Belichtung auf den Rücken geschmissen habe und mit fünf Sekunden ähm wie nennt sich das, Zeitverzögerung, ausgelöst hm. habe, damit ich aus dem Bild rennen konnte. Und hatte auch einen perfekten Sternhüll, Also das ja. ist ja auch so eine Sache, die immer verträglicher wird. Also immer verträglicher mit der Familie wird. Das heißt, ein kleiner Tipp ist vielleicht, so ist denn das Portemonnaie zulässt. Versteht mich nicht falsch. Ne? Aber ich meine, wir haben genug Menschen in der fotografischen Szene, die das können. Wenn man noch ein sehr altes Gerät hat, dann ist ein Sprung auf eine neueste Generation tatsächlich auch, macht was mit der Familienverträglichkeit. Weil du Ähm, Weiß ich nicht, wir switchen mal in den Urlauben. Ich weiß noch, wie ich verrückt geworden bin auf der Brücke über die Salzach, weil ich die Salzburg im Dunkeln fotografieren wollte und die aber aus Metall (lacht) gebaut ist und die wackelt immer. Mhm. Und dann stellst du das Stativ auf und es wackelt mehr, als wenn du es in der Hand hältst. Mhm. Ähm, musst du alles nicht mehr machen. Keine genervte Partnerin mehr, keine genervten Kinder mehr. Du nimmst einfach die Kamera, hältst sie in den Himmel, drückst da drauf, hast ein total schönes Nachtfoto und gehst weiter. Und du hast recht, mit dem iPhone geht es auch schon. Also das ist tatsächlich... Da ist, da ist neueste Technik beim Smartphone und bei, bei, der, bei der Kamera ein Entspannungspunkt, der uns viel Arbeit abnimmt und viel Stress abnimmt. Das stimmt hm. schon.
1: Ja, ne, ich, ich guck mal, ob ich mir, also ich, ich werde mir irgendwann diese X100V
0: kaufen. Ja, jetzt, glaub ich glaube, du redest <lacht> da viel von. Ne? Wenn, jetzt, wenn jetzt jemand bei euch die verkaufen möchte, kann das natürlich gerne beim Lars melden. Manchmal kann man ja die, die große Reichweite dann doch für sowas nutzen. Ja. Ich äh, glaube, der Lars bezahlt den Kaffee bei der Übergabe, würde ich mal sagen. (lacht) Mindestens. Ja, Ja, ich würde es mega feiern, Lars, weil (lacht) es ist wirklich ein entspanntes Ding. ähm, Und das mit dem Handy, ich habe das ja in der letzten Karibikreise gemerkt, da haben ähm, Farina und ich fast nur im Handy fotografiert. So Und das das kann ganz geil sein, aber ich hätte dann tatsächlich doch gerne auch eine Kamera mit. Also ich überlege ja jetzt schon, ich weiß nicht, ob du die Fotologen gehört hast, ich überlege ja jetzt schon an der Reise im Januar rum, Mhm. Und hab so eine Mischpoke im Sinn, wie ich sie gerade schon skizziert habe, dass ich für irgendeinen bestimmten Typ Tagesaktivität mir eine richtige Kamera mit hab. Weiß noch nicht, wie, welche, warum, mal gucken. Aber ich möchte auch äh, Smartphone und vielleicht Actioncam, mal gucken, was was GoPro so macht. Hm. Die beiden hätte ich gern irgendwie dabei, weil du... Das habe ich im, im, beim letzten Mal auch total gemerkt, du kannst schon hochwertiges Zeug machen. Ich habe zwei, drei Porträts gemacht von einem unserer Guides äh, im Porträtmodus. Das hätte ich jetzt mit der Kamera nicht besser gemacht, zumindest auf der Größe, die es jetzt abgedruckt im Album ist. Und die GoPro, also das ist schon ein älteres Modell, ne? aber wenn ich die neueren mir so angucke, selbst das ältere Modell hat mir Bilder vom Strand mitgebracht, wo ich einfach nur mit diesem kleinen Würfel in der Hand mal so drauf gedrückt habe. Ja, es wird immer, immer besser, wenn du die, 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 diese neuen äh, Action-Camels oder beziehungsweise
1: auch die kleinen von Canon anguckst, die jetzt rauskommen, die ein eingebautes Stativ haben und so ein Kram.
0: Also, das ist schon, schon cool, was ja die so gehört, können. Also, da muss ich jetzt immer leider Der Lars sagt mir mal was technisch was ich noch nicht auf dem Radar habe. Heute hatte früh beim, beim
1: Handy scrollen habe ich da irgendwie so ein, so ein vorschau gesehen.
0: Was ist das denn? Mini-Cam? Kennen Action Kamera. Ist das was Neues oder ist das, habe ich das einfach nur mein Leben lang nicht im Bilde gehabt? Action Kamera.de. Ich glaube, die ist schon was älter. Das ist ja interessant, dass ich überhaupt nicht vom Radar gehabt dass die Action Cams haben. Ja, haben sie
1: auch. Wie hieß die dann? Oh, jetzt habe ich wieder was angefangen und weiß nicht. Jetzt hast du wieder wie das angefangen. Heißt? Ich habe den Powershot V10.
0: <lacht> Artikel ist vorbestellbar, aber schade nicht. V10 Basiskit. Was ist der? Die genau, die Powershot V10. Die kleinen Dinger. Hast du eine Vlogging-Kamera? Genau. Ja. so und ah,
1: ja. Okay. ja gut, das ist ja nicht ganz so mein Thema, aber ja. Was, aber was ich meine, die ist halt klein, handlich, die kannst du auch mit in den Urlaub nehmen und ob du da jetzt ein Video machst oder irgendwie ein...
0: Ja, die kann äh, kein Unterwasser. Das stimmt. Das stimmt, die kann kein Also das ist wirklich der, der Vorteil. ne? Also du musst bedenken, ähm, viele Urlaubsarten laufen ja so ab, dass du theoretisch... Immer mal wieder ins Wasser springen könntest. Ob du jetzt auf Korsika bist, äh, auf Sizilien, schaut an dann Michael mhm. oder ähm, keine Ahnung, Karibik, Mittelamerika, wo auch immer du gehst halt durch den Ort, guckst dir die Leute an, sagst Hallo, verbringst Zeit mit denen, isst in einem ortsansässigen Café, Restaurant, was auch immer. Und irgendwann stehst du am Strand und denkst dir, Alter Schwede, jetzt an das Meer springen. Ah nee, ich habe den Rucksack dabei mit der teuren Kamera. Ich kann nicht ins Meer springen. Ich muss hier sitzen bleiben, und den anderen beim Baden zu gucken. Das ist ja ganz oft unsere Urlaubsrealität. Hm. Und wenn ich vorher weiß, dass ich ähm, an diesem Tag vermutlich vielen Stränden begegne, dann werde ich an diesem Tag vielleicht, also ich persönlich, ne, nicht jetzt als Empfehlung, werde wahrscheinlich sagen, okay, pass auf, heute bleibt mein großes Baby mal zu Hause, damit meine ich die Kamera. Dann stecke ich mir eine GoPro und ein Handy in die Tasche, was auch ähm, wasserfest ist, ja, entweder ja. das Handy selbst oder ich habe eine Hülle drum, die für und die sind auch relativ zuverlässig. Damit ich in diesem wundervollen Umfeld mit einer Kokosnuss in der Hand nicht sagen muss, ich muss auf meine Kameratasche aufpassen, sondern damit ich sagen kann, okay, pass auf, ich habe mir so ein Urlaubsportmannet geholt aus aus Silikon oder was und da steckt mein Handy und meine Kohle drin und ich habe eine eine, eine Shorts, die die hat Taschen, die ich zumachen kann und die trocknet schnell, weil die die so einen Stoff hat, der schnell trocknet und dann springe ich jetzt in das Scheiß Meer rein und genieße das Leben. Weißt du, das ist so das Ding dabei und das können unsere Kameras ja alle noch nicht.
1: Das stimmt. Das sieht, oder? das, sieht, nee, also das, mit das geht können die nicht, also nee. Also
0: gut, diese Olympus, ich habe, diese diese äh,
1: kleine robuste wasserdichte stoßfeste, ja, die ja, kann ja, das. Ähm, aber ja, aber ähm. da
0: ist das Telefon inzwischen besser vom Foto her. Oder? <lacht> das stimmt. Nee, ehrlich jetzt. Ja, 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 ja. Ja. Ich habe neulich noch einen Blogartikel gesehen, ähm, da, da hat jemand mit dem iPhone, weiß ich nicht, welche Nummer das war, 13 oder was, Unterwasserfotos gemacht. Die Fotos konnte er machen, auch viele, und die waren auch geil, aber dann hat es trotzdem das Telefon einmal. <lacht> ähm, ja, das war ja wasserdicht ausgezeichnet, aber nur für ein paar Sekunden und so. Genau, und dann ähm, auch noch bis zur bestimmten Tiefe.
1: Genau. Aber, genau. aber da merkt man wieder, gerade weil du sagst, irgendwie stecke ich die Kamera in die Hosentasche, ähm, dass da natürlich auch die ähm, ja, Ausrüstung anderweitig weit ab von der Fotografie re- relevant
0: ist. So, also hätte ich jetzt keine Badehosen mit Hosentaschen, dann wäre <lacht> das spiel. Ja, genau. Und die hätte ich mir nicht vorher mein, mein Portemonnaie eingepackt. Ich habe ja wirklich. Also, pass auf, im Rettungsdienst in der Jugend, ich hieß in ganz vielen Lebensbereichen, das ist der Chaosfrasser. Ja, ja, Und der ist ja auch noch über. Ich meine, ja, genau. Ja. Ich da, du wolltest jetzt <lacht> einen Kommentar machen, genau. Also, es ist ja nicht so, als dass der Chaosfrasser völlig verstorben wäre. Der ist schon noch am Start. Ja, der ja. ist noch da. Aber ich habe sehr wohl erkannt, dass, wenn ich vorher ein bisschen plane, ich einen schöneren Tag habe, einfach. Ja, wenn ich, wenn ich weiß, es ist nicht 100% nur Sonne am Start, dann ist nicht blöd, einen Schirm in den Koffer rumzuschmeißen. Ne? Oder wenn ich in der Karibik unterwegs bin. Beim ersten Mal Fernreise habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und dann saß ich da immer wie so ein Idiot mit meinem Rucksack am Strand rum und alles ins Meer gesprungen. Mhm. Und dachte ich, was ist das denn für ein, Das ist jetzt der Vorteil vom Fotografenleben. Ich habe alles dabei, kann alles fotografieren, aber kann keinen Spaß haben. Mhm. Das ist doch scheiße. Ja,
1: ja, genau. Und das sind das so, so die Erfahrungen, du? die man macht. So, ähm, die dann das Leben verändern und vereinfachen und irgendwie dann auch entspanntere ähm, Fotoergebnisse bringen. Ich muss gerade immer noch an dieses äh, Fotobuch mit den Details denken. So, weil. Ich meine, wenn du ein Foto siehst, äh, Panorama vom Strand, dann guckt sich jeder dieses Strandbild an und sagt, Mensch, toll und äh, tolle Palmen und so ein Kram. Und wenn du so ein Detail vom Strand hast oder von so einem Boot oder von so einem Hafen, dann kannst du ja ganz viel dazu erzählen. Also ich glaube, so diese, die, ja, je ja. enger der Ausschnitt ist und je, je weniger drauf ist, umso mehr hast du im Prinzip auch die Möglichkeit dann zu berichten und, 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 und dann darüber zu erzählen und, und die, den Leuten irgendwie auch die Stimmung dann verbal zu vermitteln als wenn man da jetzt irgendwie äh, das Übersichtsbild sieht. Also ich glaube, so sich, sich einzuschränken, um da jetzt nochmal zurückzukommen und, und auch ähm, rein motivtechnisch irgendwie äh, auf Details zu gehen, das fördert auch die Kommunikation, glaube ich, so ein bisschen. Im ne? hm.
0: Nachgang. Muss man Total, das sind ja Erinnerungsanker, ne? genau, die ja genau, genau so im Leben auch funktionieren. Ja. Naja, ganz genau so. Also das, ich, das, da hänge ich tatsächlich dran. Ne? Also vielleicht mache ich das auch mal so. Ähm, ich habe zwar kein 135er mehr, ich habe nur noch das 90er. Das ist ein manuelles Objektiv. Aber gerade da kann ich mir vorstellen, dass das hochinteressant ist, mit dem Ausschnitten dann nach Hause zu kommen und und, und vielleicht auch ein 50er. Ich muss da mal drüber nachdenken. Aber eine Brennweite ist was, ähm, wo ich einfach dann ein bisschen gucken muss, ähm, wie kann ich jetzt, also ich kann nicht alles sehen, aber was ist davon interessant, von dem, was ich sehen kann. Und hast du mal drüber nachgedacht, den Mittelformat mitzunehmen? Habe ich, Ähm, aber das ist dann, in dem Fall ist, finde ich, das äh, überstrapaziert. Hm. Das überstrapaziert die Zeit. Also ich bin ja kein, ich gehe ja nicht mit dem Backpack zu Fuß durch Jamaika. So, es gibt Menschen, die tun das, da bin ich nicht der Typ Mensch für. Ich fände das Erlebnis spannend, wenn mich einer an die Hand nimmt, komme ich auch mit. Fände ich auch spannend, aber ich alleine würde auf die Idee nicht kommen. Aus vielerlei Gründen. Hm. Kein böses Vorurteil drin oder so, sondern so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich mache alles möglich, mich siehst auch in der Jugendherberge, aber in dem Fall fahren wir ja mit einer Reederei die viel vermittelt und viel erzählt und viel auf Umweltschutz guckt, bevor ich mit Tomaten beworfen werde, tatsächlich. Mit denen fahre ich in interessante Länder und bin dann da aber einen Tag. Das heißt, ich kann mir da mit meiner Frau überlegen, okay, pass auf, Billis Was ein geiles Land, gibt keine direkt flügelschlimme Anreise, aber Billis So ein kleines karibisches Land, zentralamerikanisches Land, ich muss jetzt nochmal auf die Karte gucken, das ist ja alles so ein bisschen auf auf dem Übergang da. Unfassbar schön, so klein, dass es keinen Anführungsstrichen der Luft richtigen Hafen gibt, so bleibt das Schiff weit vor der Insel stehen und wir werden von den Kapitänen der Kleinboote, die dort leben, abgeholt. Ich war da schon mal wundervoll. Du musst äh, aus dem Loch im Schiff aussteigen und bei irgendeinem genau. stolzen Kapitano äh, aufs Schiff, der erklärt dir dein Schiff und ein Riesenerlebnis. Ein toller genau, Ort. Schon erzählt, ja. Ich bin da nur einen Tag und habe natürlich an diesem einen Tag nicht viel Zeit. Und ähm, diese Zeit verwende ich aber achtsam. Das heißt, ich möchte schon wirklich was erleben, möchte Menschen treffen. Das sind partielle Abenteuer, die dann äh, zwei verschiedene Ausprägungen haben mit in der Mittagspause und dann bist du ja auch wieder auf dem Schiff. Hm. Na gut, und dann dadurch ist, das ist, analoge, ist die Zeit so begrenzt, ja. genau, dass ich mit der mit der analogen gerne überlege ich tatsächlich, vielleicht Pentax MX mal auch mitzunehmen, aber mit der Mamiya da dann ein Porträt machen, dann stellst du das Stativ hin, dann musst du hier, und das ist glaube ich... Mm-mm. Ich glaube, also, musst, musst du dann alleine los, und Irgendwie dir auch wirklich Zeit nehmen und... Ja, ja. so, ne, also, finde ich geil, aber ist glaube ich für die Art von, von, von Reise nicht so cool. Wir machen halt fast 7.000 Kilometer, bis wir da sind. Nee, fast 8.000, bis mhm. wir da sind. Und dann aber nochmal 7.500, die wir auf dem Meer unterwegs sind. Das ist eine Reise, in der du unglaublich viel entdeckst mhm. und den Horizont erweiterst, aber, da, aber keine Reise, wo du zwei Wochen im Strandkorb liegst und dann vielleicht Leute porträtieren könntest, wenn sie vorbeikommen. Das ja. ist leider nicht so. Und die drei, vier Stunden am Tag, so viel macht man nicht, ne? Aber alle paar Tage, die drei, vier Stunden, die du dich dann wirklich ans Wasser knallst oder ins Wasser reinspringst, ähm, die verwendest du dann nicht mit der Mamie in der Hand.
1: Na gut, aber du hast im Prinzip eine klare Vorstellung, was dich erwartet und kannst da natürlich dann entsprechend auch deine Ausrüstung und deine Motive im Kopf schon, schon vorplanen. Genau so, Und dann hast du ja, glaube ich, für dich was auch Was ja ehrlicherweise so, ja. auf
0: der ganzen Welt so ist. Ne? Ja, ja. Wir können ja alles planen, tatsächlich.
1: Ja. Genau, also, das, also so rum finde ich es inzwischen auch spannender, als einfach zu sagen, ich nehme alles mit, mal gucken, was auf mich zukommt und dann habe ich alles dabei und dann kann ich das auch fotografieren. So. Und dann ist es ja. ja wirklich schon so, dass du dann vorne im Motiv stehst und de- dann erst du überlegst, okay, nehme ich jetzt das Weitwinkel, nehme ich jetzt das Täler, was nehme ich denn jetzt, was will ich denn fotografieren? Hm, dann ist vielleicht der Moment schon vorbei oder du hast dann irgendwie durch viele Überlegen gar keine Lust mehr, ein Foto zu machen oder so. Dann, da, ist ja, das, ja. da ist das schon, schon äh, spannender, zum einen sich halt wirklich im Vorfeld damit zu befassen, was was will ich denn eigentlich fotografieren? So Was will ich Venedig? Wenn ich nach Venedig fahre, will ich da jetzt einfach mich auf die Gondeln konzentrieren oder will ich jetzt irgendwo so diesen diesen verfallenen Charme der Stadt fotografieren, will ich Porträts machen und so, das hat ja wirklich Auswirkungen. Wirkung auf das, was ich mitnehme. So, ja. und sich da vorher motivtechnisch ein bisschen bisschen zu fokussieren, hilft da, glaube ich, äh, schon sehr. Also, ich hab, war ja auch zweimal in Venedig und, und ja, weiß ich, habe irgendwie zwar Fotos gemacht, aber so, so, so eine richtige Linie irgendwie ist da nicht drin. So, und wenn ich mir jetzt immer wieder beim Ando Fuchs seine Fotos angucke, ich glaube, er hat eine mhm. relativ klare Linie, was er in Venedig fotografiert und wie er die Stimmung und die Menschen dort einfach auch porträtiert. Und, ähm, aber ich glaube, da muss man dann vielleicht auch wirklich alleine hin, ein paar Tage dort sein und, und sich dann wirklich ganz in Ruhe auch die Motive suchen. so Das ist ja eine ganz andere, glaube ich, Herangehensweise, als wenn ich äh, mit der Familie einen Tag dort bin und dann einfach äh, Fotos mache. so und Du musst dich auf die Familie konzentrieren, du willst auch Fotos machen. Wie, wie kriegst du das unter einen Hut? Und ähm, da muss man, glaube ich, auch realistisch se-
0: sehen oder überlegen, was geht da überhaupt. so Naja, hm. ah, ah, ja, genau. Äh, vielleicht vielleicht wollen wir zum Ende noch mal kurz trotzdem auf den Black Mist Filter eingehen, weil Wollt ich finde den grad. Gedanken ja. äh, was hast, du, hast du Berührungspunkte gehabt, entweder passiv beim Zuschauen oder aktiv mit so einem das ist ja ehrlicherweise, es ist ein Diffusionsfilter so, der wird oft Black Mist und so abgekürzt genannt, gibt da auch Markennamen, die inzwischen so ein bisschen verwendet werden, als wenn man von Ceva spricht ähm, so, aber <lacht> ja. hast du Erfahrung damit? oder also, Na, ich, aktiv? also du, du bist mein Berührungspunkt zu diesem Filter ich bin <lacht> du, du redest okay. öfter mal darüber, ja. Einmal ja relativ viel online mit dem Filter, ne? weil ich ja. den, ich kann nicht die Finger davon lassen. Ja. Aber so, so, dass du eine nee, so einen, hättest.
1: Nee, ich, ich selber habe so einen noch nicht benutzt. Und ähm, von daher, äh, also ich sehe die Ergebnisse gern, also auch die Fotos, die, die du mir schon mal gezeigt hattest. Und das, was man da so im Netz sieht, dass es alles ein bisschen weicher ist, dass die Lichter so ein bisschen ausfressen und dass das irgendwie so einen so recht emotionalen Touch kriegt. Aber ich selber habe sowas noch nicht benutzt,
0: nee. Ich weiß gar nicht, fressen die Lichter wirklich aus? Nee, die, haben weiß, so so einen die haben so lang. ein also Glow drumherum, irgendwie so, in, so, in, so, in, so genau, ein Genau. Die Strahlen ein bisschen weicher in alle Richtungen als das. Glow Modum. ist tatsächlich, genau. Ne, so ist das, also Ich habe ein Viertel, glaube ich, immer, ein Viertel oder ein Achtel. Und da ist es so, dass sie tatsächlich äh, so ein bisschen mehr, heißt das nicht sogar, glooming. Ich das glaube, wenn man Sensoren auch. und Objektive testet, dann ist das immer was Negatives. Und das ist der Witz dabei, das macht das Ganze so ein bisschen spürbarer ist ja ein Adjektiv, was ich gerne benutze. Ähm, Mhm. Die Diffusionsfilter geben dem Licht insbesondere, dem Licht einen ganz besonderen Touch, so ein bisschen traummäßig, so ein bisschen, wir werden gerade wach und denken so, hä, was ist hier los? Ein bisschen weicher, genau. Genau, ne? und äh, diese diese Black Mist Filter helfen da ganz doll, auch das hatte ich aus diesem Chat, das habe ich abends an der Bar gelesen quasi, Ähm, weil sich da dann darüber unterhalten wurde, dass du ja an manchen Urlaubsorten die Situation hast, dass es zwar sehr, sehr schön dort ist, das Wetter ist aber ja nicht immer wie aus dem Katalog. Manchmal ist das Wetter einfach nicht geil und ähm, da gibt es ja so Wetterlagen, die äh, in Farbe fotografiert so gar nichts bieten. Also es gibt viel bewirkten Himmel, der uns schwarz-weiß gut tut, hm. wenn wir nicht auf der Jagd nach Kontrasten sind, wo bemerkt. Mhm. Aber mit dem Farb Film drin, beziehungsweise auf Farbe eingestellt, ist es manchmal echt schwierig, da ein, ein Gefühl zu transportieren, was wir haben, wenn wir da sind. Also, ich bin mir jetzt zum Beispiel sehr, sehr sicher, dass der Markusplatz so nicht Millionen Menschen da sind. Na, wahrscheinlich sind immer Millionen Menschen da, ne? aber wir stellen uns vor, es sind keine Millionen Menschen da. Dieser Ort wird einen besonderen Reiz haben. Ähm, ich könnte jetzt tausend Orte aufzählen, die ich gesehen habe, die einen besonderen Reiz haben. Alles schön. Aber... Wenn das Wetter halt fotografisch nicht so richtig passt, wird es ja so ein bisschen, hm, was mache ich denn jetzt? Und diese Black Mists sind ganz gute Universalwaffen gegen Lang- Langweiligkeit oder gegen mhm. Langeweile. So, selbst wenn jetzt nicht ein Spitzlicht am Start ist, welches äh, gloomt und, 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 und funkelt und irgendwie einen besonderen Style macht, haben sie ja so eine. Sie verändern das komplette Bild. Sie, sie machen so ein bisschen so ein Fade rein. Es, es wird grundsätzlich alles so ein bisschen, du hast gerade im Vorgespräch gesagt, analoger.
1: Mhm. mhm. Ich habe die auch auf analogen Filmen,
0: deswegen ist das, ich weiß voll, was du meinst. Ja. Das Wording fällt mir nur schwer, weil ja. ich sie auch auf analogen, also die werden nicht noch analoger dadurch, aber ich weiß, was du meinst. Und die machen auf jeden Fall was ganz Tolles mit dem Bild, bevor ich überhaupt Photoshop angefasst habe. Ist da natürlich auf dem Bild drauf. Ist kein Filter, den ich hier wegklicken genau, kann, sondern den habe ich mitgekauft. Ja. Aber auch das tut ganz gut, das Ding, also wenn du ein X100V, ich bin, das Ding nochmal zu Ende, nimmst und stellst einen schönen, keine Ahnung, etwas farbvertreten Diafilm ein in den, in den Filmrezepten. Hm. Fuji-Film-Simulation heißen sie, ne? Hm drehst ein bisschen dran rum, daher kommt ja der Name Filmrezept ähm, und hast dann voreingestellten JPEG in der und der ähm, daherkommensweise und dann drehst du noch einen Black Mist drauf, dann ist das ein ziemlicher Garant dafür, dass Stimmung dort herrscht. Also ähm, ich habe ähm, sowohl in der Foto-Community als auch bei Instagram so Bilder, da waren wir auf der wart da hast du einfach nur eine unscharfe Farina im im Hintergrund, ein scharfes äh, Windrad, mhm. Mehr ist da eigentlich gar nicht drauf. Und das war ein total schöner Tag, ein total nachdenklicher Moment. Und das eigentliche Foto hätte, also das wäre niemals auf dem Bild drauf gewesen, ohne Blackmist-Filter. Mhm. Machen wir uns keine Illusionen. Mhm. Und der verstärkt einfach die, die Emotion noch mal ganz deutlich. Und deswegen glaube ich, dass das ganz geil ist für einen Urlaub. Ja.
1: Mhm. Genau du kriegst dann im Prinzip so eine, so, ein, so ein bisschen Atmosphäre mit rein äh, und, und kannst die dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser transportieren. Also das, der der sieht da im Prinzip auch irgendwie so nicht nur sich drauf verlassen muss, was du erzählst, war total schön und totale Atmosphäre und toll irgendwie so ganz ganz mystisch und so sondern man sieht dann im Endeffekt auch. So. Genau. Ich habe hier gerade so eine Seite offen, die beschreiben, ähm, wie man den äh, Effekt von diesen Mistfiltern wieder wegmachen kann über Klarheit, Kontrast und Dunstentfernung in Photoshop. <lacht> <lacht> aber ja, also wenn man das
0: übertrieben hat, kann man das wahrscheinlich noch ein bisschen reduzieren dann im Endeffekt. Ja, auf jeden Fall, ja, ja, aber du kriegst es halt nicht komplett raus, denke ich. Nee. Nee. Also Klar, ne? die, gerade diese dunstentfernung in Lightroom hat da ja wirklich... Ähm ganz was Dolles am Start, muss man sagen. Also gerade im Urlaub, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ne? Ich weiß noch genau, ich habe mal von der Zugspitzseilbahn glaube ich, runter auf den Eibsee fotografiert. Ja. Das ist ja ein wunderschönes Foto. Ne? Wir haben das ja schon tausendmal gesehen und wir glauben immer, da sei ein Hubschrauber oder Drohnenpilot am Start, aber da hat einfach wieder einer den guten Platz in der Gondel gehabt, <lacht> wenn man von, von, von Greinau hoch zur Zugspitze ja. fährt. Mega Fotos, aber ehrlicherweise, je nachdem zu welcher Tageszeit du fährst, ganz häufig ist es verdunstet. Also, also ich verdunst jetzt nicht weg, aber du hast ähm, einen Dunst auf dem Foto. Mhm. Und dieses Dunstentfernen-Tool ist äh, für, für Menschen, die nicht 22 sind, wirklich was, wo ich denke: so: aber Wie haben sie das denn jetzt gemacht? Wenn man es nicht übertreibt. Das ja, ist gut. Das stimmt. Was ich gerade bei Photoshop sind, ich habe
1: vorhin gelesen, dass Photoshop demnächst die Funktion drin hat, dass du Inhalte über KI äh, einfügen kannst. Also ähnlich wie dieses kontextsensitive Ersetzen, was, was es da jetzt schon gibt. Kannst du ja. dann ein, ein Viereck ziehen oder eine Auswahl ziehen und dann hast du ein Textfeld, dann schreibst du rein, was, du, was da drin erscheinen soll und dann macht Photoshop über KI sozusagen dort ähm, das Motiv rein, was du dir gewünscht hast. Ist ja geil. Also ich finde das im Zusammenhang mit, mit äh, Bild erweitern ziemlich cool. Also wenn du im Prinzip, mhm. ich habe das früher gemerkt, wenn du sagst, okay, das und das ist das Format und der Kunde sagt, boah, ich jetzt doch noch gerne ein bisschen breiter oder ein bisschen höher oder so, denkst du, mhm. so, boah, was soll ich das jetzt anbasteln und so und dann kannst du das einfach großziehen und dann tut Photoshop über KI im Prinzip das Bild dann erweitern, so, ohne mhm. ohne dass du das dann siehst. Also naja, das fand ich jetzt einfach nur ähm, cool, weil du sagst
0: äh, Lightroom und Photoshop. Also da ist die K- Das ist wieder eine eigene Sendung ja, 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 ja. und sorgt wahrscheinlich auch für große Diskussionen, aber ich finde es einfach unfassbar spannend, was alles geht. Ja, ja. Ob das jetzt so bleiben muss, ob das hier, das, das steht alles auf einem anderen Blatt, ne? mhm. aber ich finde es schon spannend, was geht. Krass. Naja, ja. und das ist wieder die Frage, was, 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 was war da und was sieht man im Endeffekt durch auf dem
1: Bild und ähm, auch mit diesem Mistfilter, ich meine, äh, im Endeffekt kann es vielleicht irgendwie eine total langweilige Stimmung gewesen sein und du hast darüber dann aber das Gefühl mit drin und die Emotion mit dem Bild und ähm, dann ist es ja auch wieder was völlig anderes, was der Betrachter sieht, als das, was wirklich da gewesen ist. Also, man das könnte, stimmt,
0: wobei ich äh, weiß nicht, wie du das siehst, aber bedeutende Orte sind für mich immer mit einer Stimmung belegt. Auch mit einer sehr starken Stimmung und auch ein, keine Ahnung, Palma de Mallorca oder einen karibischen Ort oder Korsika kann ich auch im Reben, im Regen wahrnehmen als einen äh, tropischen oder, oder mittelmeer-mediterran geprägten Ort und das total genießen, habe aber kein Foto in der Sonne gemacht. Ja. Habe das Gefühl aber gehabt damit mit dem Blackmist-Filter hole ich mir immer eine gewisse Gefühlsverstärkung rein, die ähm, schon ein Gefühl verstärken, was auch da ist, nur was auf dem Foto schwer zu transportieren ist. Also ich finde jetzt gar nicht, dass man damit zu sehr verfremdet. so Genau wie bei, bei diesen KI-Fragen mhm. ähm, ja immer gesagt wird, ich weiß ja gar nicht mehr, was echt ist und was nicht. Ähm, wenn ich mich mit dir in eine Kneipe setze und erzähle dir eine Geschichte, weißt du auch nicht, ob die echt ist. Korrekt, korrekt. Ne? Und äh, das ist ja genau das Ding, ne? dass äh, wir uns gegenseitig kennenlernen und auch in der Fotografiewelt versuchen einzuschätzen und dummes Zeug erzählen können wir im Leben immer. So. Und äh, das können wir jetzt auch mit, mit der Kamera in der Hand. Also mm. das ist jetzt auch seit Photoshop ja nichts Neues. Nee, nee. Deswegen finde ich das auch gar nicht so laut, das Thema, ob das jetzt wirklich so gewesen ist oder nicht, weil ein Einfluss darauf, ob jemand sich produzieren möchte durch, durch seine Geschichten, die er erzählt, den Einfluss habe ich eh nicht. Nee, das ist richtig.
1: So, und ich meine, in die Richtung, was ist echte Fotografie und was ist irgendwie gebastelt im Nachhinein, weiß ich nicht, ob das wirklich so relevant ist. Man guckt sich das Foto an und hat eine bestimmte Empfindung dabei und irgendwie eine bestimmte, bestimmte Wahrnehmung und dann ist gut. So, und wenn ich dann mhm. wirklich da reingehe und überlege, wie ist das entstanden und so, dann mache ich dir da eigentlich das Bild und die Stimmung kaputt. So, und dann mhm. kann ich das Bild ja gar nicht mehr genießen so. Und das ist ja im Prinzip bei den Urlaubsfotos ähnlich. Du machst die Urlaubsfotos, du hast ein gewisses Gefühl, wenn du vor Ort bist... Und das Gefühl versuchst du in dem Bild irgendwie auch wiederzufinden und wenn du da ein bisschen dran rumdrehen musst, um dann zu sagen, genau so habe ich das empfunden vor Ort, dann ist das völlig in Ordnung und dann kommt das ins Album und dann guckst du dir das immer wieder an und hast so wirklich so diesen, diesen Erinnerungsanker und auch so diesen Gefühlsanker, dass du das dass, dass du ein ähnliches Gefühl wieder hast, wenn du das Bild anguckst, als wenn du halt wirklich da gewesen bist und von daher ja, ja,
0: ja, genau.
1: ist das, glaube ich, für das eigene Erleben und für die eigenen Fotos völlig völlig in Ordnung da auch ein bisschen zu drehen und zu schrauben und auch mal einen Mistfilter drauf zu packen, um einfach das zu verstärken, was man da irgendwie äh, empfunden hat oder wahrgenommen hat. ja Also meiner Meinung nach schon. Genau.
0: Sehr cool. Ja, ich danke euch äh, liebe Leute. Warte mal kurz den Chat, habe ich den Chat hier noch griffbereit? Danke Michael, Michael, äh, Michael? Achso, okay, cool. Also (lacht) dreimal Michael, Gregor und Markus. Und Andreas für den Chat gestern, vorgestern Abend, der hat uns jetzt eine tolle Sendung beschert. Und ist, also ich habe jetzt tatsächlich, das habe ich vorher gar nicht so erwartet, über die anstehenden Urlaube nochmal anders nachgedacht. Irgendwie habe ich jetzt auch ähm, das, was ich dir erzählt habe, obwohl ich es ja schon kannte. ne? Hm. Aber das ähm, <lacht> Ding mit dem, mit, dem, mit dem Teleobjektiv, da muss ich immer drüber nachdenken, ja. ob das vielleicht äh, Sinn macht, das mal genauso zu tun. Finde ich total reizvoll gerade. Das
1: freut mich. Mal gucken, unser, unser Urlaub ist der letzte gewesen, ja. Für ich, immer? Ich, ne, nee, für dieses Jahr. So, okay. Ich spare mir meinen Urlaub für den Umzug im den November Dezember und dann werde ich dann Umzugsdoku
0: machen. Was du jetzt voll leid, ey. du musst da die Koffer schleppen und wir packen die Koffer. Das ist ja. <lacht> <lacht> nee, wir lassen schleppen. Ich habe keine Lust hier die Wohnung hin und her zu tragen. Okay. Da, so, nee, das, 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 das tue ich mir nicht an. Okay, also du lieber, ich würde sagen, wir gehen mal aus der Sendung raus, äh, wünschen euch noch einen schönen Tag, beschäftigt euch selber nochmal so ein bisschen damit, ne? es ist halt wirklich so eine große Frage immer, wie mhm. organisiert gehe ich in meinen Urlaub rein, ähm, man fühlt sich oft super organisiert, wenn man alles dabei hat, äh, hat aber meistens dann nicht so richtig einen Plan, was man will und mehr Stress als alles andere, ja. die Verträglichkeit mit der Familie kann tatsächlich allein schon durch die Reduzierung von Equipment ähm, passieren und wenn man dann noch modernes Equipment hat, wenn man kann, und wenn man dann noch eine Art oder eine Ahnung hat, was man fotografieren will oder womit, dann kann das plötzlich ein total entspannter Urlaub werden, wo dann plötzlich die Familienmitglieder anfangen, auch fotografieren zu wollen, weil mhm. sie dann endlich sehen, warum wir gerne fotografieren. Genau, und sprecht das vorher ab, dass ihr fotografieren wollt. Ich glaube, das ist dann ja. auch noch wichtig. Also genau. Wenn man dann mit unterschiedlichen
1: Erwartungen im Urlaub geht und der eine sagt, na, ich gehe jetzt fotografieren, und dann sagst so, was? Wir wollten doch aber die Innenstadt ja, genau. erkunden und shoppen gehen. Dann ist es wieder ein Drama. Von daher, total. redet ja. miteinander. Und wir hören jetzt auf, miteinander zu reden. Guter Hinweis. Das tun wir. (lacht) Tschüss, Lars. (lacht) Habt eine schöne Woche und wir hören uns dann am Sonntag wieder.
0: Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.